1: Historias y saberes contados de boca en boca Bienvenidos y bienvenidas al sexto capítulo de Chile en Sepia Que en esta oportunidad vamos a dedicar al tema de las animitas Somos Ojo y Lengua Aquí a mi lado se encuentra Ojo, que es Fernando urcuyo Yo soy Lengua, el ombligo cuenta cuentos y estaremos hablando, como les dije recién, de las animitas. ¿Qué son las animitas? Bueno, las animitas son una especie de recordatorio que se erige donde muere una persona de manera trágica o normalmente donde ha muerto una persona de forma trágica. Es una palabra que es 100% chilena y que aunque no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española lo encontramos en el Diccionario de Americanismos de la Real Academia Española. De acuerdo con este diccionario, la animita sería una especie de túmulo muy pequeño, lleno de velas y objetos religiosos que se levanta en memoria de una persona fallecida en forma trágica, en un camino o en una vía pública. La verdad es que también se puede encontrar, por ejemplo, al costado de la línea del tren o en las rocas del mar. Normalmente las animitas tienen forma de casita, pero también pueden tener forma de grutas, de iglesias, eh, hay una que conozco en el norte que tiene la forma de un mirador de salvavidas porque allí murió un, un salvavidas. Y existen actualmente las bici animitas, que son bicicletas pintadas de blanco que se colocan donde ha muerto algún ciclista en la vía pública.
2: Se podría decir un ombligo en ese sentido que las animitas, al ser un memorial, al estar hechas en recuerdo de alguien, pueden adoptar justamente la característica que a lo mejor definió al personaje en vida.
1: Así es, si ustedes revisan un enlace que les vamos a dejar en la descripción de un álbum que tengo yo de animitas en mi Facebook, van a ver que hay algunas donde, por ejemplo, se ha dejado la moto del motociclista que murió, hay una que tiene forma de tolva, seguramente fue de alguien que se dedicaba a la construcción,
2: bueno, también las que nombraste de las bicicletas, que se constituyen prácticamente en un modo de protesta de este colectivo que sufre constantes accidentes por la decida de las autoridades con respecto a la seguridad de los ciclistas.
1: Por este Platt tiene un libro que se llama La animita. Fue un libro que reeditó, según entiendo, Karen Platt Müller, su hija, que inicia con una frase que es muy hermosa y dice así... Nace una animita por misericordia del pueblo En el sitio en el que aconteció una mala muerte Existen dos tipos de animita Una es la animita clásica En donde hay un fallecido Y su familia o sus amigos en recuerdo Erigen un monumento pequeño Y siempre hay alguien que se encarga de ir a dejar velas Ir a dejar flores Y la animita va a estar siempre con vida En la medida que ese familiar o ese encargado Esté siempre preocupado pero sucede que a veces esa persona fallece y ya no quedan deudos y la animita empieza a deteriorarse y a veces solo va quedando la placa con el nombre, algún florero roto.
2: Se podría decir entonces que existen esas animitas más bien anónimas.
1: Claro, y ya nadie recuerda que murió allí o cómo fue que sucedió esa muerte. Y hay otro tipo de animitas que son las más emblemáticas, que son aquellas en que el muerto se convierte en una especie de santo y la animita se convierte en una animita milagrosa. De esas hay muchas en nuestro país, seguramente los que nos están escuchando conocen varios ejemplos. Y estas animitas milagrosas normalmente van rodeándose de regalos, de plaquitas, de botellas de agua, en señal de agradecimiento por favores concedidos.
2: Sí, más adelante vamos a tratar de profundizar en algunas de estas animitas más emblemáticas. Eh, me gustaría profundizar un poco en el sentido que tiene el término de la animita, porque dentro de los temas que hemos tocado, en realidad el de la animita es como el más práctico, visible, el que todos hemos visto a diferencia de los temas que hemos tratado antes, ¿cierto? que de repente hablan de temas sobrenaturales cosas que tal vez es difícil encontrar una experiencia directa en cambio la animita es un tema que es muy práctico y directo que todos prácticamente nos cruzamos a lo mejor hasta día a día con este fenómeno dentro de lo que es la tradición, la cultura popular esto es porque el fenómeno de la animita parte de un sincretismo religioso, es una religiosidad popular que se formula a partir de un encuentro de la cultura española cierto, y su culto a los santos que nos fue legado, ese culto a los santos al cual se le puede pedir favores, mezclado con... El mundo indígena que tenía un culto a los antepasados, que es muy distinto al nuestro, ¿cierto? a nuestra concepción de la muerte, que prácticamente la tenemos como un tabú, una cosa separada de los vivos. En el mundo de las culturas originarias, los muertos en realidad eran parte todavía del mundo de los vivos. Entonces se produce este sincretismo dando origen a una nueva forma. Dentro de esta forma está el fenómeno de las animitas, es un fenómeno que se despliega por toda la geografía del país, con distintas formas, pero es siempre el mismo fenómeno muy cotidiano para todos.
1: Además se erige la animita, como dije en un principio, en el punto donde ha fallecido la víctima, normalmente. Hay algunas excepciones. Dando origen a la creencia de que el espíritu o el alma del muerto queda rondando en ese lugar y por tanto se construye esta animita que tiene forma de casa, una casa en miniatura, posiblemente para que pueda habitar este espíritu.
2: Sí, y también demuestra un cierto cuidado del pueblo, ya que se entiende que el cuerpo está reposando a resguardo en un campo santo, no así el alma de esta persona que quedó vagando, anclada al lugar de su muerte, y la gente es la que le da justamente ese resguardo, de los automovilistas, de las inclemencias del tiempo, construyendo esta gruta, esta casita, estas formas que nos hablaba el ombligo que puede tener exteriormente. Es importante recalcar esta apropiación de la gente con respecto a este hito ciudadano urbano en contraposición a los dictados de la iglesia. Es un hecho que la iglesia este tipo de fenómenos no los acepta. No los acepta porque dentro de la iglesia la santificación es la culminación de todo un proceso, una investigación con acreditación de milagros, es un proceso muchas veces muy largo que termina con la santificación de una persona. Generalmente una persona que ha tenido una vida muy ejemplar. La animita es prácticamente una santificación popular en la cual cualquier persona una persona común y silvestre, muchas veces un asesino, vamos a ver algunos casos más adelante, en que gente que ha sido condenada al patíbulo es elevada a la categoría de santo popular, con la subsiguiente posibilidad de hacer milagro y de ayudar a la gente. Entonces podríamos hablar de que es una expresión máxima de lo que sería la religiosidad popular.
1: Es tanto el respeto que tienen las personas por las animitas Que muchos, al pasar por una de ellas, tocan la bocina, le saludan, se persignan Y se observa un gran respeto por las animitas
2: Sí, sí es súper destacable esta disposición hacia la animita como un espacio sagrado el cual no se toca Muchas veces se dejan ofrendas, se dejan juguetes, hay fotografías Y ninguna es tocada por el resto de la gente, todo lo contrario, son muy respetadas
1: bueno, un ejemplo de este respeto que se tiene por las animitas lo podemos apreciar en el audio que nos compartió César Gallardo de Coquimbo, que nos cuenta la historia de su hermano. Su hermano Ulises falleció a raíz de un accidente en la ciudad de Coquimbo. Los amigos deciden levantar una animita. Vamos a escucharlo y ahí vamos a notar cómo el pueblo se va apropiando de la memoria de estas personas.
0: Hola, bueno, en relación a eso, por la nimita, tengo una experiencia muy linda con lo que pasó con mi hermano, mi hermano Ulises. Él era una persona muy muy querida, cosa que nosotros como familia no sabíamos. Era muy estimado por la gente acá de, del puerto de Coquimbo. Lo divertido es que él tenía un, un estilo de vida muy diferente. Él no está en AFP, no está en FONASA, no. con suerte tenía su carnet de identidad, pero aún así era muy sociable. Bueno, cuando pasó el accidente, entre comillas, como la manera en que murió fue muy, fue una pelea entre amigos, que fue bueno, sin querer queriendo, él no quiso matarlo, pero fue como un accidente, ¿no? Y pasaron muchas cosas en ese tiempo, porque nosotros como familia no queríamos hacer la nimita, no realmente no, no le llamaba la intención, pero los amigos sí lo hicieron. Y con el tiempo fueron dejándole flores, su, sus peticiones fueron apareciendo y lo más extraño y lo más bonito que siento yo que pasó fue que cuando vino el maremoto porque mi hermano murió en la feria de Quimbo que quedaba cerca de la caleta de la cerca de la, de la playa cuando se vino el tiempo del maremoto y el mar se salió y destruyó muchas cosas pero la animita no, no le pasó nada o sea la animita quedó intacta o sea una estructura hecha así en forma artesanal con cositas por aquí por allá y, y hasta muertos vieron por todos lados y se rompieron muchas cosas pero la animita quedó intacta entonces fue algo muy extraño y muy bonito siento que que hay cosas muy que uno desconoce porque pasa. pero sí mucha gente le fue a, a pedir milagros cosas que nosotros lo damos cosas de risa porque nosotros como religión no, no creímos en eso pero la gente tenía ese cariño hacia él y respetamos y la vida sigue ahí y se le ponen sus banderitas para las fiestas patrias sus viejitos pascuero para navidad y, y también los amigos le van a cantar los amigos sus amigos que van con su guitarra le cantan canciones le ponen cerveza también le dejan moneditas pero sí, linda la experiencia. Como familia, sentimos que a él lo quieren mucho. Y realmente nosotros no sabíamos qué tanto lo querían él. Porque él era una persona que era de, de apego. Él iba a la caleta, conversaba con los amigos, iba a la feria, iba a los restaurantes. Porque él trabajaba en la feria y en la galeta. Esa es su vida. Y sí, pues la animita hago algo muy lindo. De que va a pasar milagro, eso lo ve solamente la gente. Y yo siento que él era un buen niño. Y eso. Ok, gracias.
2: Queremos dar las gracias a César Gallardo por enviarnos el audio en donde se refleja claramente cómo la gente, el pueblo, es capaz de tomar por iniciativa propia la mantención de la memoria de una persona que es querida por la comunidad. Aquí vemos cómo lo hacen prácticamente de manera independiente a la familia. Seguramente hay gente para la cual este tema no es tan importante o es irrelevante desde algún punto de vista pero voy a hablar de casos en los que se demuestra que no es un tema que tenga una importancia tan menor los casos tienen una suerte dispar pero nos muestran que no es un tema menor visto desde un punto de vista oficial y sobre todo desde el punto de vista urbanístico como ya lo vimos, es un fenómeno que está anclado en una gran proporción en la ciudad. Primero quiero hablar del de caso que se produjo en la construcción de la autopista central de la región metropolitana entre el año 2004 y el 2005, en la cual la concesionaria de las autopistas Norte-Sur, que es la autopista central, y la Oriente-Poniente, que es la costanera Norte, se dieron enfrentadas a qué hacer con un catastro que hicieron de 90 animitas que habían en este recorrido del que estoy hablando que se produjo al ensanchar las carreteras, las autopistas necesariamente iban a pasar a llevar estas 90 animitas, entonces hubo todo un plan para intervenir este proyecto viendo qué hacer con las animitas en realidad es uno de los casos que no resultó tan bien en el sentido de que las animitas las corrieron a un costado del nuevo diseñaron un monolito estándar que se asignó a cada una de las animitas que fueron movidas de su posición original pero no se tomó en cuenta en ningún momento la opinión de la gente involucrada con cada una de estas pequeñas construcciones fue tan absurdo todo y tan tecnocrática la decisión tomada que por ejemplo se mandaron a hacer unos monolitos que costaron cada uno 318 mil pesos una cifra millonaria considerando que estas construcciones la gente las construye a todo reventar por 60 mil pesos si es que o sea son materiales generalmente reciclados y se hizo esta gastadera de millones y al final la gente igual al lado del monolito volvió a colocar la animita que era de ellos o sea ahí se ve claramente que no fue una decisión muy bien pensada precisamente porque no se tomó en cuenta la opinión de la gente involucrada el segundo caso que quiero resaltar es el del Memorial de Animitas de la ruta B24 de Calama, en la cual se catastraron 55 animitas, dentro de la cual la más antigua, por ejemplo, databa del año 1933. Este memorial dedicado a las animitas se instaló en la ruta que une Calama con Chuquicamata. Se instaló obviamente en un lugar muy cercano a la ciudad de Calama para que no les resultara difícil llegar a la gente en sus distintas procesiones y se hizo también un pabellón aparte dedicado a una animita muy milagrosa que existe en el lugar que está dedicada a Erito, un niño muy querido y según la gente muy milagroso de la zona norte. En este lugar el proyecto fue mucho más exitoso porque se dio voz a la gente y lograron las personas sacar los elementos que tenían en las animitas originales y desplazarlas a este memorial, con lo cual se obtuvo un resultado mucho más satisfactorio por ser el colectivo queda claro con estos casos que he dicho que el tema de las animitas son un ejemplo de cómo la gente también es capaz de apropiarse del espacio urbanístico de una manera a veces caótico, pero válido, totalmente válido, no por nada hablábamos de que es un fenómeno que lleva 200 años y seguramente va a seguir, lo cual le plantea a las autoridades que en las planificaciones no solamente se tomen criterios técnicos y económicos, sino que realmente se tomen en cuenta los factores espirituales y sensibles que tienen que incluir el sentir de los colectivos, de la ciudadanía en el fondo es tan relevante el tema que se habla de que en Chile hay aproximadamente 5.000 animitas y tal vez nos estamos quedando corto y por ejemplo en la región de Valparaíso se han hecho catastros se han hecho estudios a nivel universitario y para dar solamente los datos de esa región que podrían ser extrapolados tal vez al resto de las regiones de Chile se catastraron 219 animitas dentro de las cuales habían 23 de ellas que eran milagrosas se han hecho estudios bastante serios lo cual nos habla de que es un tema relevante. Uno de los casos más representativos y resistentes al paso del tiempo, tal vez puede ser una de las animitas milagrosas, es el caso de la animita de Romualdito. Tal vez el ombligo nos pueda detallar un poco este caso, que también tuvo un ribete urbanístico.
1: Claro, porque Romaldito además de ser milagroso, se resistió a toda la construcción nueva que se fue haciendo a un costado de donde está su muro.
2: Entiendo que fue una remodelación completa del sector, ya que como todos saben, sobre todo acá en el sector en el que vivimos, se instaló un mall completo ahí en el sector de Estación Central.
1: Bueno, para quienes no saben, Romaldito es una animita que se encuentra en un muro al costado de la calle Borja, y que está también al costado de este mol que acaba de mencionar Fernando que se fue construyendo y que quiso echar abajo, remover la animita sin embargo parece que Romualdo no estaba tan de acuerdo y cada vez que se intentó remover sus recuerdos se detenían las máquinas, ocurrían sucesos paranormales que finalmente evitaron que se echara abajo el muro y quien transite por ahí puede ver que existe todo un murallón nuevo al lado de este murallón que es antiguo, acotado y totalmente diferente a la construcción nueva.
2: Sí, se ve antiquísimo.
1: Bueno, la historia de Romualdo es una historia que, en lo particular, me toca bastante porque hubo un tiempo, cuando no se conocía muy bien la historia de Romualdo, en que existían distintas tesis acerca de quién había sido este hombre. Se decía que había sido un niñito, por eso se le llamaba Romualdito, había quienes decían que había sido un convaleciente que venía del Barros Luco, otras personas decían que era una persona que tenía deficiencia mental. Sin embargo, yo desde niña escuché la historia de parte de mi abuelo, que frecuentaba mucho la estación central, había trabajado por ahí, por el sector, y nos comentaba que Romualdo había sido una persona que había sido asaltada y que en el asalto lo había muerto de un cuchillazo. Actualmente se conoce la historia gracias a Gilberto Log que es prefecto general de la PDI, que junto con un equipo de la policía de investigaciones hizo el historial de Romualdo y llegaron a la conclusión de que este hombre había sido de familia italiana, se llamaba Romualdo Ivani Zambelli y que había muerto a los 41 años de edad, el 8 de agosto de 1933, después de haber sido asaltado. Este hombre vivía muy cerca del lugar donde se encuentra actualmente la Animita en la calle Lisperger 3548. Se supone que el hombre venía de regreso de su trabajo, era mecánico, fue asaltado, acuchillado y murió allí en el sector. Es una de las animitas más emblemáticas de nuestro país. Quien visite ese lugar va a encontrar que el muro está plagado de plaquitas, de peticiones, de velas encendidas y que tiene un montón de seguidores agradecidos por milagros y favores concedidos.
2: El segundo caso que vamos a detallar es el de Emile Dubois, la minimita de Dubois está ubicada en Valparaíso, es conocida como la tumba de Emilito o también por su apellido como Dubois al igual que estábamos recién viendo el caso de Romualdito son muchas las animitas que tienen este diminutivo el cual pretende por un lado reflejar el cariño que tiene la gente hacia el difunto que se recuerda en ese lugar así como también una creencia muy extendida en la antigüedad de que los niños cuando morían antes de los siete años se iban directo al cielo, eran ángeles por derecho propio Entonces la gente también tiende a usar el diminutivo para asociarlos a un niño A lo mejor amplificando su carácter milagroso Bueno, Emile Dubois fue un ciudadano francés que tuvo bastante nombre En realidad ese era un seudónimo, su nombre real era Louis Vigier él fue un ladrón y asesino en serie famoso en el comienzo del siglo XX por matar entre el 1905 y el 1906 a cuatro personas de ascendencia europea que estaban avecindados en Chile todos connotados hombres de la alta sociedad uno un comerciante francés que también llegó a ser el primer alcalde de Providencia el otro fue un empresario alemán el otro fue un comerciante francés y otro comerciante alemán él asesinó a sus víctimas luego de robarles al intentar cometer un nuevo robo en esta oportunidad contra un dentista inglés, fue capturado. Posteriormente fue sometido a juicio y ejecutado en el año 1907, con lo cual posteriormente es elevado a la categoría de santo popular con su consiguiente animita en la región de Valparaíso.
1: Y aquí uno no puede evitar hacer la pregunta de cómo se convierte un asesino en santo.
2: Bueno, en realidad ese es eh, esencialmente un misterio porque son decisiones no de una persona, sino que las va tomando un colectivo y a su vez en el transcurso del tiempo se van constatando los milagros de estos santos populares. A lo mejor para entender un poco su conversión, las crónicas de la época relatan que sus víctimas eran todos usureros, judíos y banqueros, por lo cual fue tomado como un verdadero Robin Hood del pueblo, haciendo actos de justicia del proletariado contra la burguesía. También dice la creencia popular que al morir estas personas, sus pecados son perdonados, quedando en un estado de pureza. Es bastante notorio que uno, por ejemplo, si se remite al texto de Oreste Plath, que tiene él dedicado a las animitas, hay una gran cantidad de casos que justamente nos remiten la gente que fue ajusticiada en el patíbulo en la antigüedad. Antes era obviamente permitido y era común en las ejecuciones como pena máxima. Y hay muchos casos relatados en ese libro en que los ajusticiados son posteriormente santificados por el pueblo. De este modo la nimita pasa a favorecer a personas procesadas por delitos no cometidos según el sentir popular y que son víctimas de injusticia. El pueblo sabe que la ley no siempre es sinónimo de justicia.
1: Quisiera compartir con ustedes el caso de una animita que pude ver en el camino que lleva de Alicantén hacia Vichuquén. Había allí una animita muy pequeñita de color blanco que me llamó la atención y luego por casualidad conocí a la madre de quien había sido la víctima que había muerto en ese lugar. La madre se llama Auristela Correa y la víctima su hijo Ángel Custodio Oyarzún Correa. Este joven fue muerto en un accidente de tránsito, pero lo interesante es que su madre es una cantora del lugar y escribió una canción de la cual les voy a compartir, una canción que relata la historia de cómo fue este joven atropellado y la justicia no se hizo cargo, quedando todo en la impunidad. En el pueblo de Bichuquén, esta historia pasó, era en el mes de abril, mi hijo Ángel murió. Camino a su trabajo, con la muerte se encontró. Mi castigo es ser pobre, la justicia no escuchó. Ustedes no se imaginan el dolor que llevo. Al segundo de mis hijos un camión lo atropelló. Él tenía 20 años, era un hijo ejemplar. Su hermana y tus amigos siempre te recordarán. Con gran dolor, hijo mío, en esta canción te digo, por el maldito dinero se vendieron tus testigos.
2: hablar de una animita que para nosotros es bastante cercana porque está en el trayecto que generalmente hace la gente a diario entre Peñaflor y Santiago es mucha más gente la que puede verla día a día es conocida como la animita de la niña hermosa esta animita se ubica en el lugar en memoria de Astrid Soto una joven muerta a los 18 años de edad fruto de un accidente es bastante trágica la historia Especialmente trágica porque ella había recibido de regalo una moto por parte de su padre Que es un conocido comerciante y concejal de una comuna de la capital Ella recibe esta moto y va con su padre estrenándola por la carretera en este sector cuando choca con un camión es elevada por los aires y va a dar su cuerpo justo en el vehículo de su padre, el cual se baja obviamente del vehículo y la joven muere en sus brazos. Su familia construye la gruta en el año 1998 y es muy conocida y visible porque sus devotos han llenado el lugar con peluches puestos ahí en agradecimiento por los milagros concedidos. Esto es conocido como pagar las mandas dentro de lo que es el mundo de las animitas.
1: Otra animita de la que me gustaría hacer mención es la animita de Tomasito. Como les dije, les vamos a compartir en la descripción un enlace hacia un álbum de mi Facebook personal, donde hay diferentes imágenes de animitas y una de ellas fue compartida por René Arratia, quien es una casa animitas, una colaboradora habitual. Esta animita, la de Tomasito, se encuentra en Talagante, en la intersección de las calles Esmeralda con República. ...y pertenece a un niño que falleció a la edad de cuatro años en el 2004. Tomasito se llamaba Tomás Villar y falleció en unas circunstancias bastante extrañas... ...porque iba de la mano de su abuela caminando por la vereda cuando cayó sobre él un muro. Este muro cayó producto de una patada de un elefante... La elefanta que dio la patada se llamaba Ramba y pertenecía al Circo de los Tachuelas. Fue así como este niño perdió la vida y luego de un juicio la familia logró ganar y tuvo una indemnización monetaria que de ninguna manera devuelve la vida de un pequeño.
2: La historia de la última animita que vamos a detallar es tal vez uno de los casos más emblemáticos que existen en el país. ...por tratarse de un personaje que fue rescatado incluso por el cine chileno... ...nos estamos refiriendo a la historia de El Canaca... ...o también conocida como la Animita del Canaquita... ...que corresponde a José del Carmen Valenzuela Torres... ...más conocido en el país por esta película que mencioné... ...como El Chacal de Toro. José Valenzuela nació en el año 1938... ...y en la década de los 60... Fue acogido por Rosa Rivas de 38 años quien vivía junto a sus cinco hijas de 10, 8, dos niñas de 4 años y una guagua de 7 meses en el lecho de un río. Luego de una convivencia ...que en realidad estuvo marcada por el consumo de alcohol... ...el 20 de agosto del año 1960... ...José del Carmen se enojó con su mujer... ...porque no quiso seguir financiándole su vicio... No, ...no pudo seguir tomando... ...y la asesinó de manera muy cruenta a ella... ...y a sus cinco hijos... ...él huyó pero finalmente fue atrapado... ...cabe recalcar acá lo especial del caso de esta persona... ...porque desde los siete años... ...él fue separado de su familia... ...vivía en cuevas a pleno campo comiendo incluso raíces y tallos silvestres para poder sobrevivir. Él entró a la cárcel a los 24 años sin saber leer ni escribir. En presidio conoció la doctrina cristiana, se hizo creyente en Dios, se convirtió en deportista y aprendió incluso un oficio, que fue la cestería con la cual logró ayudar a su familia. En dos años y siete meses de encierro se transformó completamente en un exitoso proceso de rehabilitación. El conocido como Chacal de Toro fue fusilado el 30 de abril de 1963 en Bulnes y fue enterrado en la localidad de San Carlos en donde prontamente por las características de las que estoy hablando, tal vez una injusticia que entendió el pueblo de haber rehabilitado completamente una persona para posteriormente eliminarlo por parte de las leyes de la sociedad, fue erigido prontamente como un santo popular y hasta el día de hoy, en el mismo lugar en que fue enterrado, existe esta animita milagrosa en esa localidad. Quiero dejar un enlace ya que hablamos de El Chacal de Nahuel Toro es una película filmada en el año 1969 y que fue dirigida por Miguel Litín tiene una duración de 89 minutos, es una producción en blanco y negro con una actuación fenomenal del actor Nelson Villagra este enlace así como los otros que vamos a dejar como siempre van a estar ubicados en la descripción del capítulo
1: y hemos terminado, se nos acaba el tiempo, es momento de cerrar este sexto capítulo dedicado a las animitas. Como siempre, si tienen historias que contarnos, mándenos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. El próximo capítulo lo vamos a dedicar a los oficios antiguos, los estiradores de somieres, el sereno, el afilador de cuchillos y muchos más. Hasta la próxima.
2: Chao, nos escuchamos.
1: Cepia Historias y saberes contados de boca en boca
0: Every day, we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol Protecting our borders is more than a job It's a calling